0: Wir haben heute schon gesungen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In Hiob 19, Vers 25 steht es. Hiob hat es bereits im Alten Testament uns gesagt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es. Ich weiß es. Aber wieso hat er das dann schon damals gewusst, dass er sagen konnte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jesus Christus ist ja wahrhaftig auferstanden. Und das wissen wir. Seit das Christentum da gibt, wird immer wieder auch über die Osterzeit Jesu Auferstehung gefeiert. Es wird daran gedacht. Hier konnte es schon vorher sagen, weil er Gott gekannt hatte. Er hatte Gott gekannt und hat gewusst gehabt, wie, wie treu und zuverlässig er ist. Er konnte sagen, schon im Vorfeld, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aber es wäre nicht zustande gekommen, dass unser Erlöser lebt, wenn Gott nicht uns Menschen so liebt. Seine Liebe ist so unbeschreiblich groß. Seine Liebe ist so groß. Massig vorhanden, dass er jeden Menschen am liebsten in seine Arme schließen möchte. Egal, was er getan hat, welche Sünde er getan hat, welche Verbrechen er getan hat. Er äh, liebt es, mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben. Und als, wenn man das Alte Testament kennt, dann weiß man ja auch, was Gott auch für Strafmaßnahmen oder Züchtigungsmaßnahmen mit seinem Volk gemacht hat. Er hat etwas dagegen unternommen, dass der Name entheiligt wird. Und doch hat er einen Erlösungsplan von Anbeginn der Zeit geplant. Durch eine Person kam die Sünde in die Welt. Und durch eine Person haben wir Errettung erhalten. In Johannes 3,16 lesen wir, denn sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der eben an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es ist eigentlich ganz einfach, mit Gott zu sein. Wir sollen an ihn glauben. Wir sollen ihn in unserem Leben haben. Wir sollen ihm unser Leben weihen, auch mit ihm zu gehen. Was wäre gewesen, wenn Jesus diesen Plan nicht vollendet hätte. Was wäre dann geschehen? Wir würden heute nicht Ostern feiern, geschweige denn wahrscheinlich, dass wir überhaupt Gottesdienst feiern würden. Dann würde es die Christenheit gar nicht geben, wenn Jesus Christus nicht für uns ans Kreuz gegangen wäre. Das Kreuz Jesu, die Auferstehung Jesu, seine Geburt, das ganze Leben ist unsere Basis als Christen. Für uns als Christen gibt es nichts, was unser Fundament erschüttern kann, wenn wir Jesus Christus als unser Fundament haben. Die Menschheit wäre verloren. Wir würden nicht einmal einen Unterschied wissen, was Errettung wäre, sondern wir würden immer noch in einem Leben leben, ein Leben, das Leben ist, vielleicht sogar die Macht des Stärkeren ausübt, Vielleicht wüssten wir nicht einmal, was Sünde ist. Was der, der regiert, hat das Sagen. Der bestimmt, was passiert. Es wäre vielleicht auch hier viel Missgunst, Macht, Machtmissbrauch. Aber wir dürfen uns sowas von freuen, weil Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Wir haben eine Perspektive für unser Leben. Wir haben eine Zukunft für unser Leben. Wir als Christen dürfen eine Zukunft haben, weil Jesus für uns gestorben ist, ans Kreuz gegangen ist und nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Er hat eben alles für unser Leben schon besiegt. Ich frage mich oft immer wieder, warum wir in unseren Niederlagen uns so herumsuhlen dass wir in unseren Niederlagen, unseren schlechten Tagen oder in unseren Misstaten immer wieder darin uns beschränken und einfach nicht herauswollen in den Sieg, den Jesus Christus für unser Leben gegeben hat. Ich entdecke mich immer wieder in den beiden Punkten, wo ich vielleicht sage, ja, das ist in Ordnung, ich lebe damit. Es ist so einfach. Es ist einfach so. Aber dann, wenn ich eine Bibelstelle lese, die genau das Gegenteil sagt, weil Gott es mir sagt, hey, ich habe da was für dich freigekauft. Dann muss ich anfangen zu denken, ja, ändere ich das jetzt oder bleibe ich in meinen alten Gewohnheiten? Was wäre gewesen, wir haben uns die letzten Wochen ja mit dem verlorenen Sohn uns beschäftigt. Was wäre auch hier für ihn gewesen, wenn er zwar erkannt hätte oder gemerkt hatte, er lebt in einem Leben, das nicht Gott wohlgefällig ist, er müsste eigentlich sein Leben ändern. Was wäre mit seinem Leben gewesen, wenn er immer noch im Schweinepferd gewesen wäre? Er wäre vielleicht da an dem Punkt verhungert. Er hätte nie seinen Vater, seinen liebenden Vater wieder gesehen. Wir haben die Möglichkeit auch heute noch, Jesus Christus in unserem Leben etwas zu sehen und zu finden, weil er lebt. Und wir dürfen wirklich Jesus Christus heute noch in einer Art und Weise in unserem Leben erleben. Jetzt wird natürlich vielleicht der andere auch sagen, ja, die anderen Kirchen reden ja auch von Erlösung oder in anderen Punkten von einem gerechten Leben. Wir haben die Wahl, ist die Bibel, die wir lesen, echt? Ist sie real? Stimmt das, was da drin ist? Oder zerpflücken wir sie und sagen, ja, das sind alles Geschichten. Es ist ein Geschichtsbuch, das heute keine Bedeutung hat. Das ist eine entscheidende Frage, die wir uns stellen können. Wenn wir aber in eine, eine Kirche, eine christliche Kirche gehen, gehe ich davon aus, dass wir daran glauben, dass das Wort Gottes, die Bibel, wahr ist. Dass wir die Geschichten, die Gott uns aufschreiben hat, lassen, dass wir davon lernen können, etwas, das unser Leben verändern kann. In der Bibel werden uns Weisheiten mitgeteilt, Weisungen mitgeteilt, die unser Leben bestimmen. Paulus schreibt an die Korinther in 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Jesus Christus sagte auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus Christus muss das Zentrum eines Leben sein, ein Zentrum in unserem Leben. Es ist auch gut zu wissen für mich, oder ich gehe davon aus, oder ich hoffe, dass es Jesus Christus das Zentrum eines jeden Einzelnen ist. Dass wir ihn in unserem Leben so im zentralen Punkt lassen und zulassen, dass er das Leben bestimmt. Nicht nur in den beschränkten Bereichen. Nein, sondern dass das ganze Leben ausfüllt. Ich habe allem schon vom Fundament geredet. Wir lesen 1. Korinther 3,11. Denn ein anderer Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Für die Christenheit sind die Geschichten, was zu Weihnachten ist, Jesu Geburt. Aber vor allem, was zur Osternzeit geschah, den Tod, Tod zu besiegen und wieder auferstehen, den Sieg, den Jesus für uns errungen hat, damit wir frei sein können, ist für uns als Christen ein wichtiges Fundament, das Jesus Christus in einem Leben legen kann. Aber es hat noch viel wichtigeren Punkt. Wir lesen es einfach so leicht, sagen ja, Jesus Christus ist für uns gestorben am Kreuz von Golgatha. Aber wisst ihr, was für eine Auswirkung das noch weiter für unser Leben bedeuten kann? Oder ist es uns bewusst, dass wir, oder was Jesus für uns getan hat? Welches Fundament herrscht in deinem Leben? Ist es nur ein Teil, wo Jesus Christus ist? Oder ist es drumherum sandig, was von anderen Dingen bestimmt wird? Dass es dein, dein Lebensgebäude einstürzt? Ist Jesus deine Basis für dein Leben? Oder lebst du dein Leben so, wie du meinst, dass du für Gott zu leben hast? Du Mensch, dein Leben selber. Du versuchst dein Leben selbst zu gestalten nach den Dingen, die du meinst was Gott von dir erwartet. Aber vergiss, aber, was Gott tatsächlich zu dir in deinem Leben sagt. Oft teilweise sind wir doch in einem Punkt da, dass wir denken, was Gott in uns möchte oder von uns möchte. Und dann kriegt man plötzlich die Erkenntnis, das ist noch viel mehr, was Gott von einem möchte. Es ist nicht das Bisschen dass ich sonntags vielleicht in den Gottesdienst gehe und vielleicht ab und zu mal noch zum Gebet komme und vielleicht treuen Zehnten gebe. Gott erwartet auch in unserem Alltagsleben, dass wir ihn leben. Wir können das Zentrum in unserem Leben lassen. Er, er, ist, er ist das Zentrum in unserer Schwachheit, er ist das Zentrum in unserer Stärke, er ist das Zentrum in unserem Leiden. Er ist auch im Zentrum, in dem Moment, wo wir feiern. Jesus Christus ist eben dadurch auch der einzige Mittler zwischen uns Menschen und seinem Vater. In 1. Timotheus 2 lesen wir, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch Christus Jesus der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Er hat sich hingegeben, damit wir eine Verbindung zu Gott hatten. Ihr wisst ja die Geschichte, wenn man die gelesen hat in der Bibel, in dem Moment, wo Jesus starb und gesagt hat, es ist verbracht, zerriss der Vorhang im Tempel von oben nach unten durch. Ich weiß jetzt die Maße von dem Teppich nicht, von dem Vorhangteppich. Aber ich glaube nicht, dass er bei zwei Meter Höhe irgendwo angefangen hat, sondern weit, mehr, weit, weit größer war. Aber er riss von oben nach unten, es konnte also kein Mensch ihn zerreißen. Durch diesen Tod haben wir Zugang zu Jesus Christus. Und weil Jesus 100% Gott und 100% Mensch war, konnte er beide Seiten repräsentieren und sein Blut für beide Seiten vergießen. Damit stiftete er einen ewigen und zerstörbaren Bund zwischen Gott und dem Menschen. Ja, was heißt jetzt das eigentlich, den Bund zwischen Gott und dem Menschen? Lass uns mal kurz einen Bund mal betrachten. Was ist ein Bund? Man hört immer von Bündnissen. Und viele brechen das Bündnis, aber es hat auch noch einen höheren Faktor. Matthäus 26, Vers 28. Denn das ist mein Blut, das das Neue im Bund ist, das für viele vergossen wird zur Vergebung des Sünden. Die Hoffnung für alle sagt, in einem anderen Punkt, das habe ich jetzt nicht am Schirm, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich möchte mal ganz kurz sagen, was Bund vom Hebräischen bedeutet. Es heißt zu schneiden. Es geht um einen Einschnitt, bei welchem Blut bei welchem Blut fließt. So gut wie an jeder Stelle, wo dieses Wort in der Schrift verwendet wird, bedeutet es, den Bund zu schneiden. Der sogenannte Blutsbund, oder was wir auch das Abendmahl nennen, ist auf den ältesten Bund der Menschenfamilie und Menschheitsfamilie gegründet. Früher und auch heute noch tun viele Völkerstämme einen Blutsbund untereinander schließen. Und bei diesem Blutsbund fließt immer Blut. Ich meine, die bekanntesten Szenen sieht man doch immer wieder bei Minitur und Orshethand. Oder wer Schules des Manitou gesehen hat, in einer lustigen Art und Weise. Ja? Ähm, aber es fließt Blut. Man hält dann die zwei Blutstellen gegeneinander über. Es fließt Blut, um den Bund zu besiegeln. Und meistens ist es so, heute noch in Afrika oder auch in indianischen Stämmen, wenn ein Blutsbund gemacht wird, meistens ist es ein Bündnis. Und dieses Bündnis wird nicht gebrochen. Das ist ein Bündnis auf Ewigkeit. Es gibt drei Gründe, warum eigentlich Menschen in unserem heutigen Dasein ein Bündnis miteinander machen. Zum einen, wenn ein starker eingeborener Stamm seit, seit an einen schwächeren Stamm lebt und die Gefahr besteht, dass der schwächere Stamm vernichtet wird. Und somit machen sie ein Bündnis, damit sie bewahrt oder vielleicht beschützt sind. Zweitens werden zwei Geschäftsmänner wie eine Partnerschaft eingehen, den Bund miteinander schneiden, um sicherzugehen, dass keiner den anderen übervorteilt. Oder drittens, Während zwei Männer, die eine Freundschaft schließen, wie David und Jonathan zum Beispiel, um ihre Freundschaftswillen den Bund miteinander schneiden. Wer die Geschichte von Jonathan David weiß, ihr Bündnis hielt auch weit nach dem Tod. Wenn man den Bund bricht, erhielt man viele Flüche. Hielt man sie, so hatte man viel Segen. Das Bündnis brachte viel Vorteile, Schutz und Zusammenhalt. Und so ist genauso mit dem Bündnis, was Gott mit uns macht. Matthäus 26, 28 sagte ja auch, das ist der neue Bund, das ist mein Bündnis mit euch. Das ist ein Bündnis mit euch, mein Blut, das ich vergieße dass ich mit euch teile, dass mein Leben von diesem Punkt beherrscht ist. Gott möchte nicht einseitig nur sein Bündnis halten. Er erwartet auch von uns, dass wir das als Bündnispartner ihm gegenüber auch da unseren Teil zu seinem Bündnis beitragen. Wenn das Bündnis nur einseitig ist, wäre auch hier in dem Punkt der Jesus Tod vergeblich gewesen. Überall wo Blut fließt, in einem Bündnis, ist es ein Bündnis für die Ewigkeit. Es ist ein Bündnis, das nicht gebrochen wird. Gott gab uns diese Möglichkeit, eben zu etwas zu erreichen, etwas an uns festzuhalten, was unser Leben bestimmen soll, was unser Leben bekräftigen soll. Er will nicht, dass wir eben etwas in unserem Leben vernichten. Wir sind oft an einem Punkt, wo wir vielleicht das Bündnis so nicht ernst nehmen. Weil wir sagen, ja, ja, das hat er Zeit, oder Gott meint es nicht so oder... Wir drehen uns die Bibeltexte vielleicht in einem Punkt zurecht, wo wir denken, das passt für mich am leichtesten. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, meint es Gott eigentlich zu, wie es da geschrieben steht. Wenn wir den Sinn darin erkennen. Es gibt in jeder Lebenssituation in unserem Leben Regeln und äh, Bestimmungen, die etwas organisieren oder Regeln, damit unser Leben einfacher ist. Das Leben ist mit Gott ein leichtes. Nur wir haben oft teilweise zu viel Menschenfurcht oder wir sehen einfach die Probleme, die uns einfach beschäftigen und machen uns das eigentlich das Leben schwer. Und dadurch kommen wir auch an einen Punkt, wo wir sagen können, ich habe das Bündnis verlassen. Heute gibt es viele Bündnisse auf dieser Welt, Ob es gut ist oder schlecht, kann man nicht sagen. Aber in manchen verschiedenen Situationen würde ich es lieber haben, wenn ein bestimmtes Bündnis nicht existieren würde. Weil ich vielleicht darin auch negative Dinge sehe. Aber das wichtigste Bündnis, doch das was wir haben und was wir leben sollen, ist das Bündnis mit Jesus Christus. Dieses Bündnis, die er für uns gemacht hat, damit wir zum Vater kommen können, dass wir vor ihn treten können, dass wir befreit sind, dass wir erlöst sind, dass wir sagen können, ja, mein Herr, mein Erlöser lebt. Er lebt. Und Ich darf es heute noch erfahren, wie wirklich er in unserem Leben bestimmt. Wie wichtig es ist, in unserem Leben neu zu sein. Jesus war 100% Gott und er war 100% Mensch. Er weiß beide Seiten. Er kennt uns mit unseren Gefühlen. Er weiß, wie wir als Menschen handeln und reagieren und was uns wichtig und unwichtig ist und wie wir sind. Er weiß, was für Bedürfnisse wir haben. Er weiß aber auch, wie sein Vater ist. Er weiß auch, wie Gott es ist und was er uns alles geben möchte. Und er versucht uns das zu bringen und zu, zu leiten darin, dass wir auch diese Dinge, die Gott für uns bereitet hat, für unser Leben anwenden können, auch wenn es vielleicht für unseren menschlichen Verstand es nicht ergreifbar ist. Es gibt Dinge im Leben, die Gott in uns verändern möchte. Es gibt eben diesen Grund, mit Gott zu feiern. Und deswegen, deswegen haben wir immer noch das Abendmahl, daran denken was Jesus christus für uns am kreuz getan hat damit wir wissen daran denken können dass sein blut ihm vergossen wird denn sein blut wurde vergossen und wir dürfen das anhand des kelches immer wieder neu uns daran erinnern Jesus christus ist oder jesus christus wollte nicht dass sein blut umsonst vergossen wird. Es hat Sinn und Zweck des Lebens. Sinn und Zweck unseres Lebens. Er hat vieles für uns erduldet, damit wir frei sein können. Er hat vieles erduldet. Und in vielen Situationen denke ich mir oft, wie denkt Jesus oder was denkt er gerade über uns? wenn wir nicht das tun, was er von uns erwartet hatte. Ist er dann traurig? Vergießt er eine Träne über uns? Denkt er vielleicht, oh, für den war es hoffnungslos, er hat sich jetzt gegen mich entschieden? Oder ein anderer, ich habe so viel vor mit ihm, aber warum macht er das nicht? Können Sie noch an das Bild erinnern, wo er gewartet hat mit dem Zelt, wo ich hatte letzten Sonntag? Er wartet. Und ich bin mir sicher auch, dass sein Herz zerbricht, auch wieder der verlorene Sohn nach Hause kam, wo sein Vater auf ihn gewartet hatte. Gott steht da und wartet, dass jeder Einzelne in seine Arme kommt. Zurückkommt von seinem fernen Land. Zurückkommt von dem Punkt, wo er sich entfernt hat wo er sich gegen Gott aufgelehnt hat oder wo er nicht ganz den Weg gegangen ist oder geht. Ich möchte euch herausfordern jetzt auch in dieser Ostentage, dass er vor Gott tretet, dass ihr vor ihm seid und euch zeigen lässt, was euer Leben für ihn bedeutet. Er freut sich, wenn jeder Einzelne in seine Gegenwart kommt. Er jubelt über jeden Einzelnen von uns. Er wartet. Er kann es kaum erwarten, ein Freudenfest für jeden Einzelnen zu machen. Auch wenn du vielleicht nur mal einen Tag vielleicht nicht da warst. Aber er wartet trotzdem, dass du am nächsten Tag wieder kommst. Er hat so eine Sehnsucht nach dir. Er hat eine Sehnsucht. Er hat eine Sehnsucht. Und wenn diese Sehnsucht nicht da wäre, hätte uns, wäre die seine Liebe eigentlich auch sinnlos gewesen. Was ist denn eine Liebe, wenn man nicht wartet? Eine Liebe, die nicht geduldig ist, eine Liebe, die einfach nur Hass sieht. Lass uns doch mal in Situationen Liebe mitteilen, wo vielleicht wir vielleicht auch Strenge oder Zucht anbringen müssten. Lass doch mal die Liebe Vorteil werden. Mir fällt gerade ein, ein Bild ein wieder. Ähm, das habe ich heute Morgen auf Facebook gesehen. So ein paar Generationen sitzen da. Von oben wird gesagt, du bist dumm, du schaffst das nicht. Und dann ist ein, einer von den Vätern da, hält ein Schild hoch, um, damit die Worte, die negativen Worte weg sind. Und dann sieht man einen anderen Vater, der sagt dann, Du hast es gut gemacht. Du hast es gut gemacht. Wo ist unsere Liebe, dass wir es weitergeben können? Das, was wir aussprechen, das, was wir tun, wird unser Leben bestimmen. Das wird unser Leben verändern. Und wenn unsere, in unserem Umfeld, im Arbeitsleben, Familie, Kinder, Eltern, wenn man so Situationen hat, wo man eigentlich nur schreien und schimpfen könnte, versuchst du mal in diese Situation mit Liebe. Es ist eine Herausforderung, ja, aber es ist möglich. Man kann dadurch etwas verändern. Es kann eine Veränderung eintreten, wo man gar nicht erwartet. Weil diese Liebe, die Jesus uns entgegenbrachte, diese Liebe, die unser himmlischer Vater uns entgegenbrachte und auch immer noch bringt, ist weit mehr als das, was wir wirklich als Menschen leben können. Es ist diese Liebe, die unser Leben erfüllen kann. Und diese Liebe können wir weitergeben. Wenn wir es zulassen, dass diese Liebe unser Leben füllt, wirst du sie automatisch weitergeben. Du musst dich nicht einmal dafür anstrengen. Wir haben doch eine Liebe für unsere Mitmenschen. Und es ist auch ein Grund, warum wir sagen, wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Sie sollen das Leben mit Jesus leben.